0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa các Phật tử mới Sau khi tự mình bằng nhận thức sáng suốt Thông qua sự phát nguyện Kính nhận Đức Phật làm Thầy Kính nhận chân lý Phật dạy làm Thầy Kính nhận Tăng đoàn làm Thầy các quý vị đã chính thức trở thành thành viên của cộng đồng Phật tử thế giới Gần 1 tỷ người và là thành viên của cộng đồng Phật tử Việt Nam Hãy dâng cao tràn bổ tay để tán dương Nhân dịp này đó Thầy xin chia sẻ đề tài Phật tử ngoài cổng chùa và Phật tử thấm tương trao Phật tử ngoài cống chùa là khái niệm Được sử dụng để chỉ cho Những người Đã chánh thức làm Phật tử Nhưng chưa có sự tu và học Đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy Cho nên á Lấy hình ảnh của ngôi chùa Làm hệ quy chiếu thì những vị đó mặc dầu cũng có đến chùa nhưng vẫn được xem là ở ngoài cổng chùa tức là chưa thấm được Phật pháp chưa trải nghiệm được sự lệ lạc từ Phật pháp chưa có những bước ngoặt thay đổi tích cực ở trong cuộc đời của mình ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh khái niệm Phật tử thấm tương giao đó để chỉ cho những người đã thấm nhuần về Phật học Thấm nhuận về sự hành trì Và thấm nhuận các giá trị Phúc lễ, an lạc và hạnh phúc Trong cuộc đời của mình Kể từ bước hoặc Chính thức trở thành Phật tử Thông qua lễ làm đệ tử Phật Như là lễ hôm nay Do đó Thầy kỳ vọng tất cả chín mươi mấy vị Trong số đó Phần lớn là Của gia đình Và số Yến Phương Do chị Cúc và anh Phúc Hướng dẫn Mấy vị thì thuộc bạn Của chị Thúy Và khoảng 20 vị còn lại đó Hai mấy vị còn lại là các Phật tử quy y uh, trễ vào ngày mùng 8 tháng giêng uh, vừa qua về uh, phật tử Hoài cổng chùa đó có hai nhóm loại như sau điều một phật tử như người bình thường khái niệm phật tử thì chỉ cho người đã chánh thức nương tựa vào ba ngôi tâm linh phật pháp tăng và phát nguyện giữ năm điều đạo đức phật dạy nhưng rất nhiều người kể từ ngày lễ chính thức làm đệ tử phật đó trở đi đó hầu như không đi chùa không sinh hoạt học phật cũng không hề nghe phật pháp cũng không hề thay đổi lối sống gì của mình Vẫn tiếp tục sống Với các thói quen phàm Lối sống phàm Hành vi phàm Mà trước khi đến vào Phật Mình đã từng có Tức là cái cái cá tính Trước đây của mình Không hề có một gì thay đổi Theo chiều hướng tích cực hơn Và loại Phật tử Nêu trên Dễ dàng gây các ngộ nhận Đáng tiếc đối với cộng đồng xã hội còn lại và những người chưa biết là Phật. Ví dụ như uh, trong uh, uh, dân gian Việt Nam mà có câu miệng nam mô Phật bụng chứa bầu dao găm là chỉ cho thành Phật Phật tử như vừa điêu tức là làm đệ tử Phật nhưng mà chẳng hề học Phật tu Phật chuyển hóa thói quen do đó các thói quen xấu trước đây đó đã lỡ có đó vẫn còn ưu tiên thôi, ngựa theo đường cũ hoặc là à, à, rắn thì thay da nhưng mà không có thay được à, cá tính ăn độc cho nên người ta đã biếm nhẹ nhóm phật tử ngoài cổng chùa đó theo kiểu đó nhằm đó là 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 quy nạp tùy chuyện Quơ đủ cá nấm cho tất cả các Phật tử còn lại Thì đó là điều à, không có à, à, liêm khiết về tri thức Nhưng mà rất tiếc là những người à, không thích Đạo Phật Ghét bỏ Đạo Phật chống đối Đạo Phật đó Thường tìm cách lợi dụng vào một thiểu số các Phật tử ngoài cổng chùa Để phê phán Những người tu theo Phật Và lý tưởng Phật giáo Nói chung cuộc sống con người có mà hai phương diện vật chất và tinh thần đối với các công dân thuộc các nước đang phát triển hoặc thế giới thứ ba mối quan tâm hàng đầu đó của người dân là cơm áo gạo tiền để đáp ứng những cái nhu cầu vật chất đó. và phần lớn đó phải rất vất vả rồi lúc chưa đủ cơm ăn áo mặt cho nên các cái phương diện đời sống tinh thần vốn có vai trò quan trọng không kém và thậm chí còn cao hơn phương diện vật chất ít được những người như thế quan tâm do đó đó những người này chỉ có tìm kiếm các cái loại hình giải trí qua truyền hình, truyền thanh, internet vân vân và nghĩ rằng là cuộc sống con người như thế là đã đủ rồi có nhiều người nghĩ rằng là tôi chưa từng phạm pháp Cho nên tôi Cũng uh, chả cần trở thành Phật tử Thuần là làm gì Quý y để giao khoán niềm tin vào Phật Theo đó đó Phật gia hội cho mình Bỏ khi mình nghĩ tới ngài là đủ rồi Lộ Phật tử này đó Được Đức Phật sánh ví trong Kinh Pháp Ú đó, Giống như cái muỗng y nóc Nằm ở trong tô canh Có uh, để một thời gian dài ba tiếng đồng hồ không thể thấm nhuần được mùi vị canh. Nói chi là chất bổ chứa đựng ở trong bát canh đó. Tại vì nó không có rút nước. Và như vậy đó, cái thói quen sống với cái lối sống phàm có trước đây đó vẫn tiếp tục chi phối các Phật tử ngoài cổng chùa này cho nên họ không có một thay đổi gì tích cực khác đó do đó, đó người thân và bạn bè đó không thể thích đạo phật thông qua cái hình ảnh của người phật tử ngoài cổng chùa này và thậm chí họ có thể gây tạo một số các cái phản cảm nhất định đó chúng ta phải tuyệt đối nói không với phật tử ngoại cổng chùa loại thứ nhất này và nếu làm được như thế thì tất cả các thiện nam và thiện nữ hãy dành cho một tràng của ta thật lớn để cam kết điều hai phật tử nặng về tín ngưỡng vào thời đức phật tản độ các tôn giáo được chia làm hai nhóm tôn giáo hữu thần được gọi nôm na là bà là môn giáo Thuộc nữ hiện đại gọi là Ấn Độ giáo Đây là tôn giáo lúc đầu Thờ Thượng Đế là đắng sáng thế Trưởng quản tất cả mọi vận mệnh của con người Cho phong trần, phải phong trần Cho thanh cao mới đàn phạt thanh cao Về sau này qua quá trình phát triển đó thì bà là môn giáo đó đã trở thành tôn giáo đa thần tức vài việt thừa nhận thượng đế có ba năng lực toàn năng toàn bi toàn trí sáng thế duy trì và hủy diệt mọi sự sống trên hành tinh này còn có gần 400.000 các thần linh và bà là môn giáo là tôn giáo đa thần lớn nhất trong lịch sử của nhân loại cho đến thời điểm hiện nay Bất đồng và kháng cự lại Với trường phái tôn giáo Bà La Môn Tại Ấn Độ Có 3 trường phái tôn giáo vô thần Trường phái 1 Vô thần duy vật Các cái duy vật cổ sơ tại Ấn Độ Khác với duy vật hiện đại Vì họ là các vị tâm linh Có tu tập Họ thấy những cái bất cập trong cái thể chế tôn giáo đa thần làm cho con người bị nô lệ và lệ thuộc vào thượng đế và các thần linh chấp nhận số phận giờ dòng mà đăng bài họ kháng cự lại điều đó nhưng rất tiếc do trình độ giới hạn các giáo sĩ của trường phái tôn giáo vô thần duy vật đó đã cho rằng đó nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng đó bắt nguồn từ đất nước lửa và gió và chắc coi trước mọi thứ sau khi chết con người trở thành Jesus tức là mất hoàn toàn. Đưa vào cho rằng đó trường phái tôn giáo này đó có thể dẫn đến một vài cái khuyết tật về đạo đức, về khi nghĩ rằng là cái kết cục của con người sau khi chết đó là giống nhau, không còn tái sanh nữa thì không ai dạy gì đi làm việc phúc làm gì hệ quả của lối sống này đó nó sẽ dẫn đến cái nhận thức và lối sống như sau hy sinh đề bố để củng cố đề con đề cháu tại vì cái tội nặng nhất ở trên cõi đề này là tự tử thôi xin lỗi tử hình thôi như vậy là hy sinh một người mà để cả dòng họ đó được là, 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 là tiến bộ có điều kiện vật chất nhiều đó nhiều người cũng dám liều mạng mà làm vì người ta tin rằng là chết là hết rồi trường phái um, tôn giáo vô thần thứ hai là kỳ na giáo và gọi là tôn giáo lõa thể chủ trương đó các giáo sĩ mặc áo không khí thôi tức là cha mẹ sanh sao thì mình phải giữ, giữ cái cơ thể mình như vậy tôi không mặc áo quần gì hết đó. đây là một trường phái cực đoan tu quá khổ hạnh ép sát không phù hợp với sức khỏe và do đó đức phật cho rằng đó là một cái 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 cố chấp về pháp tu Và do đó không đạt được các kết quả như ý Mặc dù có những nỗ lực nhất định Trường phái tôn giáo vô thần thứ ba đó Là Phật giáo Có nghĩa đen là Con đường giác ngộ Con đường tỉnh thức Con đường tuệ giác Do Đức Phật Thích Ca mâu Ni khai sáng Vào năm Ngày được 35 tuổi Đức Phật sinh vào năm 624 Trước đại lịch và 35 năm sau đó Đức Phật đã chánh thức thành Phật Lập ra một trường phái tôn giáo Đề cao trí tuệ Nhằm á, sử dụng nó như chiếc chìa khóa Để giải quyết tất cả các phán nạn khổ đau của kiếp người Cho đến về bản chất đó Đạo Phật của Đức Phật Ít nhất là cho đến 150 năm sau Sau khi qua đề hoàn toàn không có các hoạt động tín ngưỡng. cái hoạt động tín ngưỡng mà chúng ta thấy hiện nay đang lưu hành ở trong các chùa, nhất là ở tại châu Á, do các vị tu sĩ lập ra để giúp cho người có niềm tin dễ dàng đi vào đạo Phật thôi. Cho nên đó, chúng ta phải xem tín ngưỡng là cái vỏ của đạo Phật. Tại vì cái cốt lõi của đạo Phật là trí tuệ. Trong hàng trăm băng giảng thì thường thầy sử dụng khái niệm dây trùm rễ Bám lên thân cội bồ đề Được sánh ví cho các hoạt động tính ngưỡng Mà phần lớn nó có quần nước mê tính quần tính Còn cây bồ đề đó là khái niệm để chỉ cho tội giác Phật Và người tu học Phật đó Phải đạt được duyên kim cương cây bồ đề này Chứ không phải là dừng lại ở các hoạt động tín ngưỡng đơn thuần. Phật tử đặc nặng về tín ngưỡng đó là những người đi chùa chỉ biết lại Phật, sau đó đó là bái, à, vái cầu nguyện, giang sinh những điều tốt lành Đến với bản thân mình và gia đình mình, bao gồm mua may bán đất, thăng quan tiến chức, sức khỏe à, thật tốt, tuổi thọ thật dài, mọi việc dư ý. Hành thông phát đạt vân vân Hiện nay đó Đại đa số Phật tử chúng ta đó Thuộc nhóm ngoài cổng chùa thứ hai này Nhất là ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ Kể từ năm 1945 Đạo Phật bị mất gốc Tại đây Thì những cái tập tục mê tính dị đoan đó Ảnh hưởng trong dân gian Ở miền Bắc đó đã làm cho đó đề sống tinh thần của những người Phật tử mới vào đạo ảnh hưởng cái mê tín dị đoan quá nhiều đi cái Phật tử dạng này đó một năm đó đi chùa được vài ba lần vào dịp tết vào rằm tháng riêng rằm tháng tư rằm tháng bảy rằm tháng mười và khi đến cái công việc làm duy nhất của họ là gì cầu nguyện Phật ban phước và ngăn họa thôi và người ta quan niệm đức phật như là ông thượng đế bà thượng đế hay là các thần linh thuộc các tôn giáo nhất thần hoặc ba thần mà về bản chất đạo phật không phải là nhóm loại tôn giáo đó như vậy các loại phật tử thiên về tín ngưỡng tiếp tục bị thiệt thòi vì chẳng nhận được gì từ cây bồ đề của đạo phật chẳng cảm nhận gì từ giá trị viên kim cương chân lý của đức phật trong mùa Tết ta âm lịch hàng năm nếu theo dõi các phương tiện báo chí truyền thông thì Phật tử ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ á, là rơi vào tình trạng đi cầu nguyện và ta cứ cầm mấy cái đồng tiền nhỏ đó 2.000 đồng 5.000 đồng 10.000 đồng 20.000 đồng gọi là thảy ở dưới cái đế đế chương Phật để mong Phật gia hộ rồi các tự Phật ở chùa bảy đính á, dọc cho cái đường đi lên trên điện tam thế năm trăm vị a la hán, Chứ ta thấy nó có hai màu đá à, toàn thân đó mà mà, màu màu xám, còn ở ngay cái vùng đầu gối thì màu đen. Tại vì bá tánh người ta so vào những cái tượng này ở vị trí đó và chỉnh vào đầu mình, chỉnh vào cơ thể mình để mong rằng là vị bồ tát này, vị a la hán này gia hộ cho mình mọi việc dư ý, cho nên dẫn đến tình trạng đó, oxy hóa tượng làm cho tượng đó, bị ra thành hai màu đó là một cái ví dụ điển hình cho loại Phật tử ngoài cổng chùa hoặc là cũng có một số người đi chùa thường xuyên hàng ngày nhưng mà chỉ biết đó, bái lại thôi tụng một vài bài kinh ví dụ như Tịnh Độ Tông thì đọc kinh A Di Đà vô lượng thọ quán vô lượng thọ còn người theo mặt tông này đọc một vài bài kinh Về mặt chú Và họ nghĩ rằng là như thế là quá đủ Đối với Phật tử này Cái đó vẫn được liệt vào Phật tử Nặng về tính cưỡng Chứ là không hiểu được Phật Vì Trong suốt 45 năm Truyền bá chân lý Và đạo đức đó, Đức Phật đã để lại chung mình là 30.000 bài kinh Tức là bài chân lý mà suốt một kiếp người sau khi là Phật tử rồi chỉ đọc chừng ấy các bài kinh cũng giống như là suốt cả một kiếp người chúng ta chỉ ăn cơm mới có một món hai món thôi và điều đó dẫn đến tình trạng là gì? Chúng ta dư thừa các cái, cái 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 chất bổ của hai ba món này và thiếu toàn bộ các chất bổ còn lại rất cần thiết cho sự cân bằng của cơ thể cho nên đó một số pháp môn cũng do các tu sĩ lập ra Giờ có uh, tuyên truyền rằng đó đọc một vài kinh như vậy là chuyên tu đọc nhiều kinh là tạp tu chỉ có niệm Phật A Di Đà là, là là chánh niệm còn niệm các đức Phật khác là tạp niệm chỉ có tu pháp môn tịnh độ là chân chính các môn còn lại là thấp hết là không đảm bảo hết chúng ta nên biết đó là những lời tuyên truyền mà hậu quả của nó là giết chết đạo Phật Đã vì nó dẫn đến tình trạng Mù chữ Phật Pháp tập thể 2000 năm qua tại Việt Nam Và Trung Quốc cũng như là một số đề ảnh ở từ Trung Quốc Khuyên hướng tu tập kiểu này đó Nó quá thành hành đi Cho nên các Phật tử đó Hầu như là không biết đến cuộc đời Đức Phật Thích Ca như thế nào Chân lý ngày dạy gồm có cái gì Chúng ta học được gì ở ngày Và ngài nổi trội hơn Các sáng chủ của các tôn giáo khác Ở phương diện nào Hoàn toàn là mù tịch vì đọc có hai ba bài kinh tính ngưỡng lấy đâu mà biết được đức Phật. đàn kỳ đó để có được trình độ lớp 12 chúng ta phải trải qua 12 năm học. Mỗi năm 9 tháng Mỗi một năm học trung bình đó là là năm môn cho đến là mười mấy môn tùy theo nước. Chưa ta mới có được cái kiến thức nền tảng để đi vào đề. Còn ở những nước tiên tiến đó, trình độ cử nhân là tối thiểu như vậy là cộng thêm trung bình đó 3 cho đến 4 năm nữa. Tức là từ 15 cho đến 16 năm. Bây giờ mình uh, làm đề tiểu Phật mà chẳng có một ngày nào đọc kinh, chẳng có đọc sách Phật, chẳng có nghiêng ngẫm chân lý Phật gì hết. Chúng ta còn thua là những người mà chỉ có được cái cái, cái kiến thức lớp 1 lớp 2 lớp 3. Vậy ít nhất ta còn học được một hai lớp, còn mình không học được lớp nào hết, làm sao hiểu được Phật? Từ đó đó rơi vào tình trạng đặt nặng hoàn toàn về tín ngưỡng, trách nhiệm hoàn toàn ở đây lệ thuộc vào các tu sĩ Phật giáo, vì phần lớn ở tại các chùa hiếm có mở lớp giáo lý vào những ngày chủ nhật, không có thuyết giảng, vào những ngày sớp phộng lễ hội văn hóa Phật giáo, ta ít tổ chức khóa tu, cho nên các Phật tử đó gần như đó là tự do lựa chọn, thích thì đi, không thích thì không đi, kết quả là phần lớn là không đi chùa sau khi làm phật tử rồi do đó tiếp tục trở thành là những người thuần về tín ngưỡng như vậy phật tử loại này đó thậm chí còn thấp hơn các tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhất là thiên chúa giáo tinh lành giáo chánh đông giáo anh giáo vì tín đồ của các tôn giáo này đó học giáo lý rất bài bản ít nhất là Mỗi một người phải học năm lớp giáo lý Mỗi lớp giáo lý trung bình đó là 3 đến 6 tháng Và làm đệ tử Phật không học gì hết làm sao biết Do đó đó Chúng ta phải nói không Với Phật tử tín ngưỡng Nếu như thấy việc làm đó Có thể khắc phục vượt qua được đó thì hãy dâng cao trà pháo tay để cam kết điều 3 phật tử nương tựa ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức bài kinh người áo trắng mà chúng ta vừa đọc qua đó nói về nội dung này chỉ cần tự mình phát nguyện từ nay cho đến trọn đời con nhận đức phật làm thầy Người đưa đường chỉ lối cho con trong đời Hướng đến hạnh phúc và ăn vui Con nương tựa Phật Sẽ không còn nương tựa vào Thượng đế, thần linh, ma quái và bái vật phái Con nương tựa chân lý Phật Từ nay cho đến trọn đời Con không học theo tín ngưỡng và tôn giáo nhất thần đa thần Con nương tựa vào nguồn tuổi giác và từ bi của Đức Phật dạy Để kết thúc toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau. Con nương tựa tăng đoàn Tập thể các vị xuất gia chân chính có lý tưởng cao quý Để được dẫn dắt tu học Và từ đó về sau Con không nương vào thầy tà và bản xấu với ba lời phát nguyện này đó mọi thiện nam và tín nữ đã chánh thức trên thành phật tử rồi trong điều một đó, sở dĩ mà chúng ta không tôn thờ thượng đế thần linh không phải vì chúng ta muốn đọc tôn đức phật đạo phật không có tư tưởng đó vì theo đức phật thượng đế chưa từng có thật các thần linh cũng chưa từng có thật ở trong quả đề này thượng đế Do nỗi sợ hãi Còn với sự thiếu hiểu biết về quy luật khoa học Quy luật của cuộc sống Nắng tạo ra Và các chế độ quân chủ ngày xưa Lễ dụng vào Cái cái cơ chế tôn giáo này Bắt buộc người ta phải chấp nhận Cái số phật ăn bài Ông vua mới chính là thượng đế thật Ở trên cõi đề Và người Trung Quốc gọi ông vua là gì Thiên tử Con của ông trời Và trên thực tế đó nhân danh ông trời vốn không có thật để làm ông trời ở trên dân gian thôi ma quái tại sao chúng ta không tôn thờ vì ma quái không có thật sau khi chết theo đức phật qua học thức mà hai nhân duyên đó con người tái sanh liền ngay lập tức về sau này phật giáo trung quốc đó, đề cập đến bốn mươi ngày để, để phòng hờ thôi như vậy là thời gian tồn tại sau cái chết nhiều nhất là 49 ngày Do đó ma quái Không tồn tại Và nếu mà quái có tồn tại Thì ma quái kém một con người Thì tại sao chúng ta đi phải đi thờ phượng ma quái Và sợ ma quái Ma quái không đeo bám con người được Không hại con người được Không nhập vào cơ thể con người được Như là phim ma, truyện ma đã hư cấu vốn không có thật Bái bà phái đó là cái trường phái Ta thờ các vật linh Ví dụ như đạo Ai Cập Ta thờ các vị thần Nửa là thân người Và nửa còn lại là đạo thú Còn đạo Ấn Độ Ta thờ thằng bò Thằng rắn, thằng khỉ Riêng thằng bò ta xem như là Quá thân của Thượng Đế Còn theo Đức Phật đó Các loài động vật Kém phát triển về tri thức Cho nên cái nghiệp của chúng nặng Và xấu hơn con người Con người là tối linh trong vạn vật cho nên con người không tôn thờ lễ bái gì các loài động vật hết á. Trong gọi tâm linh thứ hai đó, chúng ta nương tựa vào chân lý Phật, chúng ta được quyền và được khích lệ tham khảo, đối chiếu, so sánh các trường phái triết học đông Bà tây, các tôn giáo hữu thần, đa thần và vô thần khác. Càng so sánh đối chiếu đó thì các quý vị sẽ nhận thấy rằng là chân lý phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu tức là cao hơn các tôn giáo còn lại không phải là cho đệ tử phật là khen phật giống như đó mèo khen mèo dài đuôi mà trên thực tế nó là thế chúng ta tham khảo đối chiếu so sánh chứ không phải là chúng ta học theo có rất nhiều phật tử rơi vào cái, cái thói quen như thế này nè tôi là phật tử rồi tôi thờ bồ tát quan thế âm là đức bà có khi Bồ Tát không gia hộ mình á, thì tôi thờ thêm Đức Mẹ Maria của Thiên Chúa Giáo bà này không lắng nghe lời kêu gọi của tôi có bà khác cứu hộ đó là lối suy nghĩ khá phổ thông của những người Phật tử chưa thấm tương giao. Hoài Linh đó có gốc rễ đó là Thiên Chúa Giáo gần đây anh có thiên hướng về Phật giáo mấy năm trước tạp chí Đạo Phật ngày nay của thầy đã phỏng vấn anh một chuyên đề anh trả lời rất là rõ thế này nè Là buổi nào mà chuẩn bị diễn Mà mưa Chuẩn bị đổ á, Thì người ta kêu anh á, là cầu à, à, Bồ Tát Qua Thế Âm Anh rất có nhiều Bồ Tát Qua thế Âm Anh mà hễ mà đã cầu rồi đó Thì bữa đó không mưa Anh rất là là tin vào Bồ Tát quan Âm Anh nói là mặc dù là, là theo Đạo Thiên Chúa thờ Đức Mẹ Maria Nhưng ngoài ông tổ nghề Của giáo nghệ sĩ đó Thì anh ấy luôn cầu nguyện và mong bồ tát quan tâm gia hộ đây, đây là một cái mô hình tạm gọi là phật tử tín ngưỡng ra chứ chưa phải là phật tử đạt tiêu chuẩn nhưng mà dế bằng nghệ sĩ như thế là cũng đã khá rồi tại à vì người ta không có thời gian người ta không quan tâm đến đời sống tâm linh gì hết đó. người ta chỉ để qua sống đến một phần của đời sống tinh thần qua các hoạt động văn hóa và để mang niềm vui hạnh phúc nụ cười cho những người thưởng thức thôi. còn nương tựa và quan tâm linh thứ ba đó là tăng đoàn tức là các vị tăng sĩ bao gồm tăng già ni tức là các thầy và các sư cô mặc dầu à, trong à, phiếu quy y đó ghi tên bổn sư là thượng tọa thích nhật từ nhưng các quý vị phải nên hiểu rằng đó ngoài thầy ra tất cả các vị đã chính thức làm thầy làm sư cô đều là thầy của mình hết cho nên đó, kết thúc mỗi thời kinh đó, chúng ta đều có ba nương tựa tâm linh ở một cuối cùng đó là nương tựa tăng Tức là chúng ta đảnh lễ tôn kính Tất cả các vị thầy và các sư cô Để tránh cái tình trạng thầy tôi Thầy người khác Chùa tôi, chùa người khác Giáo hội tôi, giáo hội người khác Chúng ta đã vô tình tạo ra một đạo phật Bị phân hóa cho thành các mảnh vùng Cho nên đó thầy khích lệ Các đệ tử quy với thầy ngoài việc học phật pháp, pháp từ thầy Trực tiếp học qua À, mấy chục quyển sách của thầy xuất bản và một trăm mấy chục quyển sách đó, thầy à, biên tập và nhất là giới thiệu cũng như các trang web của chùa giác ngộ bao gồm đào phật ngày com chùa giác ngộ.com phật âm.com bao com các đệ tử có thể học thêm ở bất kỳ một vị tăng đi nào để mình mở mang cái cái tầm nhìn và hiểu biết của mình học Phật pháp á, càng nhiều thì càng tốt tầm dưới sau này không còn duy với thầy nữa mình nương tự vào một ngôi chùa nào đó theo học với một vị thầy nào đó cũng không sao miễn là phật tử là được còn các thầy đó dẫn dắt mình đó chỉ là một cái phương tiện giống như là 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 một chiếc thuyền là một chiếc xe hơi hay là xe lửa máy bay hay là tàu mà theo đó, đó chúng ta ngồi lên trên đứng lên trên đó chúng ta được đưa từ cái 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 vị trí để sống phàm với nhiều nỗi khổ niềm đau đến được cái vị trí chân nhân để cho ta sống hạnh phúc ha cái đó là cái quan trọng còn à, nếu tiếp tục còn duyên tôi học với thầy thì quá tốt cho ta đến chùa giấc ngộ nếu không thuận duyên do nhà quá xa có thể sinh hoạt ở những chùa khác không sao không hết đó nhưng phải nhớ rằng là ta kể từ ngày hôm nay trở đi đó là đệ tử của tất cả các thầy và các sư cô Năm điều đạo đức thì chúng ta thấy là mỗi một điều đạo đức có hai vế Vế thứ nhất là không được làm Vế thứ hai là khích lệ nên làm Phần lớn các Phật tử chỉ mới dừng lại ở vế thứ nhất thôi Nghĩ rằng là mình không làm những điều xấu quấy Là đã trở thành Phật tử chuẩn rồi Thực tế là chưa Về phương diện nhân quả đó Nếu như ai đó chưa từng tạo tội Tức là không có phạm luật pháp Người đó không bị tù đài thôi chứ chẳng có phước gì hết ví dụ như là không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không lừa dối, không uh, ma túy, rượu chắc gây sai thì người đó đang ở cái mức độ là zero thôi, mức thời điểm thôi chứ chưa có được cái gì hết á vậy đó muốn cho ta phật tử chân chính đó, chúng ta phải thực hiện cái vế thứ hai của năm điều đạo đức này cái điều này đó nó nó được uh, triển à, khai từ à, bài kệ 183 trong kinh pháp cú không làm các điều ác thực hiện các điều thiện giữ tâm ý thanh tịnh là giáo huấn của Phật Phật lớn mới dừng lại ở vế thứ nhất thôi Vế thứ hai là làm các điều thiện và vế thứ ba đó là làm điều đó đó bằng á, cái động cơ trong sáng cao ví vô ngã vị tha chứ không phải là bất đắc dĩ làm để lấy lấy lệ, làm qua lo, làm vì bị bắt buộc. Đối với đạo đức Thế nhất ngoài việc không giết người, chúng ta phải tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương quy lộ vật và bảo vệ môi trường. Và giữ được điều đạo đức thứ này, chúng ta đang góp phần và giữ phần vào việc xây dựng một cái nền hòa bình của thế giới. Không còn các thức khủng bố, chiến tranh, hạnh thù, tan tốc Đối lập, loại trừ, xung đột, mâu thuẫn, va chạm Về ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, quyền lợi kinh tế, vật vật Trong điều đạo đức thứ hai đó, ngoài việc à, à, không trộm cắp Tôn trọng sở hữu tài sản, những gì không cho thì không được lấy Chúng ta phải học hạnh từ bi, mở tâm từ bi mình ra và biết là tiết kiệm cái phần chi tiêu chưa cần thiết cho bản thân mình Để hiếu kính với cha mẹ Giúp đỡ người thân Và giúp đỡ cộng đồng qua các hành thức thiện sự và từ thiện xã hội Cho người già, trẻ mồ côi Thành phần cơ nhở, bất hạnh Bệnh tật kém may mắn hơn mình Vậy giờ vừa như này thầy khuyên các Phật tử đó à, Cố gắng là có một cái ống heo công đức tiền bật cắt mình dư lại thay vì đó là mua bánh kẹo ăn hư hết hàng tiền đạo và trở thành thói quen xấu dẫn đến béo phì bỏ vào ống hệ công đức này một tháng hai tháng khui ra một lần lấy tiền đó tham gia vào các hoạt động thiện sự và và từ thiện để giúp đỡ cho người khác vượt qua khổ đau cái đó là chúng ta đang mở một tài khoản công đức vô hình trong ngân hàng công đức vì ngân hàng cao bức này đó Mặc là vô hình Nhưng mà theo ta trên mỗi từng cây số Của kiếp này và kiếp sau, Các tỷ phú của thế giới hiện nay đó Họ hiểu Phật giáo Qua việc tự học book Buffett Tỷ phú giàu trước thế giới Để dành trên 50 tỷ Mỹ Kim Cho các hoạt động từ thiện Giàu quỹ từ thiện Hai giai tròn của Bill Gates đã dành trên năm mươi uh, tỷ mỹ kim cho hoạt động tương tự và ông cũng là người có công dẫn động warren buffett cùng tham gia mark jacobet người uh, sáng lập ra facebook cũng đã di chúc uh, cho con của họ đó một phần trăm tài sản hiện nay anh là uh, là một trong những tỷ phú và là trẻ nhất và giàu nhất thế giới còn chín mươi còn lại đó cho các hoạt động và quỹ từ thiện thôi Người giàu thì làm theo cách giàu Chúng ta à, còn nghèo thì làm theo cách nghèo Miễn có tấm lòng tự bi là chúng ta làm được Điều đó thứ ba đó là chung thủy một vợ một chồng Việc này là khó giữ Như chúng ta phải hiểu đó, Đây là nền tảng của hạnh phúc tổ ấm gia đình Một số tập tục dân hóa cho phép đa thê đa phu Nhưng mà Phật giáo khích lệ một vợ một chồng thôi trong tất cả các ích kỷ Thì ích kỷ một vợ một chồng á, là, là, là 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 thích hợp nhất Được cho phép nhất Chúng ta có thể chia, chia sớt Một bát canh, một chén cơm Một ổ bánh mì với một Hay là nhiều người khác Nhưng mà chúng ta không thể chia sẻ chồng mình với chồng người khác Hay là chia sẻ vợ mình với Với, với những người nam khác Do đó nó phải chung thủy và muốn như thế đó phải hài lòng với người bạn đời mình mình đã lựa chọn trước khi chúng ta lựa chọn chúng ta đã có thời gian làm quen à chúng ta biết được ưu điểm khuyết điểm mặt mạnh mặt yếu của người đó và chọn người đó làm bạn đồng hành trên cuộc đời này thì cố gắng hài lòng với điều đó đừng so sánh vợ mình với vợ người khác vì như tế chúng ta sẽ thấy vợ mình tệ hơn vợ thằng đậu so sánh chồng mình với ông thủ tướng tổng thống À, bộ trưởng đại gia kim cương đại gia bất động sản chúng ta thấy là chồng mình giống như là chí phèo mỗi so sánh giữa người bạn đời mình với những người khác đều trở nên khập khiễng và không nên điều đầu đứa thứ tư không được dối gạt đồng thời đó chúng ta phải cam kết thực hiện được bốn cái phương diện tích cực của truyền thông miệng là không nói những gì không có sự thật Phần lớn chúng ta dễ tin Và tình nguyện trở thành cái lo phóng thanh Của dân điều bất thật Qua phương điện truyền thông Truyền thông là người ta nói nhảm nhiều Câu view Bây giờ là truyền thông thế giới Đang có khuyến hướng là truyền thông lá cải Tức là khai thác những cái chuyện tình Của các dân nghệ sĩ Những cái chuyện thị phi này nọ tào lao gì đâu không à Nói về cái cao với Cái chân chính là không có bao nhiêu người nói Mà nói chuyện tào lao đó là người ta thích đọc thích nghe thích xem thích kể thích truyền bá <cười> mà phần lớn là lời không nói những lời gây chia rẽ và mất đoàn kết nghĩa là chúng ta phải nói những lời là xây dựng làm cho rạn nứt trở thành hòa hợp phải nói những lời một cách có lịch sự qua ngữ điệu qua nội dung và có văn hóa Đó là không văn tục không chửi thề không nặng nhẹ chì chiếc chửi bế căng thẳng và phải nói những lời đó có lễ và có giá trị tức là không có tán gẫu không giết thời gian bằng những cái câu chuyện thị phi vô ích làm được như thế đó chúng ta giảm được rất nhiều nghiệp phiền tối ở trong đời thị phi đã làm chúng ta trở nên phiền tối trở nên khổ đau người nói lời thị phi đó đã biến cái não của người nghe thị phi trở thành cái sọt rác của những cái chuyện tàu lao và do đó quỹ thời gian của kiếp người là ngắn ngủi chúng ta không nên phí phạm vào đó hãy dùng được thời gian cho các truyền thông có giá trị điều rồi thứ thứ năm đó là không sử dụng ma túy vì đó là quốc quốc pháp cấm và luật quốc tế cấm không uống rượu và các chất gây sai rượu và các chất gây sai là luật pháp cho thế giới này phần lớn cho phép vì các cái ngành này đó đóng thuế cho các quốc gia đó rất lớn So với các lĩnh vực kinh doanh còn lại Đức Phật á, nhìn xa thấy rộng hơn Các nhà lập pháp Và các nhà hành pháp Ở chỗ đó Mặc dầu rượu và các chất cây sai không trực tiếp tạo ra tội lỗi Nhưng nó là các nguyên nhân gián tiếp và hỗ trợ Có rất nhiều người bình thường rất đàng hoàng Khi rượu vào đó Cải vã, chửi bế, đánh đập Rồi thượng cắn chân, hạ cắn tay Có người rượu vào rồi hiếp dâm Có người rượu vào rồi đó Là phá làng phá xóm. Có người vụ rào rồi đó là trộm cắp, lừa đảo Mà bình thường họ không có những cái thói hư tật xấu đó Nên ta mới nói rằng đó Người nam uống rượu và đang lúc sai đó Thì cá tính họ thế nào nó được thể hiện ra thế đó Còn bình thường họ giấu bằng cái cái lịch sự và cái khéo léo thôi Còn người nữ đó khi bị cảm chi phối rồi Chúng ta mới thấy là bộ mặt thật của họ thì Cảm xúc của người nữ nó mạnh lắm và bình thường đó rất là dễ thương nè nhu mì nè rất là ấn tượng nhưng mà khi mà cảm xúc chi phối rồi đó, có khi trở thành đó là sư tử hà đông sư tử hà tây sư tử hà bá các ông chồng sợ hết Và đó là năm điều đạo đức phật dạy như vậy ở cái tiêu chuẩn trung bình là phật tử chuẩn đó, chúng ta phải có ba ngôi đưa tự tâm linh và À, thực hiện cái vế đối lập Đó là không tương Thượng đế, thần linh, ma quái Vật à, à, phái Rồi à, không à, Đi theo các tôn giáo khác Tín ngưỡng khác Rồi không theo thầy tạ bản xấu Thì chúng ta phải giữ năm điều đạo đức Cũng với hai vế Một bên đó là ngưng những điều tiêu cực Một bên là phát triển những điều tích cực Thì ở phương diện này Chúng ta mới là Phật tử chính thức đi vào cổng chùa thôi ít nhất chúng ta phải đạt được trình độ này. Điều bốn, các Phật tử thấm tương chào, Phật tử thấm tương chào đó được chỉ cho là Phật tử thấm nhiều Phật pháp ở mức độ vừa phải. Để thấm nhiều Phật pháp, pháp đó, thì loại Phật tử tiêu chuẩn này đó cần phải đạt được ba phương diện sau đây. A à, thường xuyên đi chùa và sinh hoạt lễ hội dân quán Phật giáo, không phải vô cớ mà lịch Tây lịch Ta lập ra mỗi tuần có 7 ngày và cuối tuần á, là được nghỉ có đề cho nghỉ hai ngày để người ta chăm sóc đời sống dân quá và tinh thần ngoài cái việc á, lo công việc cá nhân và gia đình. Chứ mục đích vào cuộc đời mà nếu mà chứ có đi làm Rồi có được tiền lương Rồi có cơ gây sự nghiệp Nhà cửa tiện Được cái vật chất không á Cuộc đời như thế Nó không khá hơn các con thú bao nhiêu Con người phát triển về văn hóa Đạo đức, trí tuệ Cho nên con, con người đó phải đặc biệt hơn con vật Và do đó đó Chúng ta phải tận dụng ngày ngày cuối tuần Ngày nghỉ đó, Để sinh hoạt tinh thần Về phương diện này đó các phật tử Việt Nam nói riêng và phật tử thế giới nói chung đó phải học hỏi các tôn giáo còn lại chúng ta tệ hơn họ rất nhiều về phương diện này tại các nhà thờ của Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Tin lành giáo, Chánh Tông giáo, Anh giáo và tại thờ của Hồi giáo ngài Chủ Nhật đầy ắp các phật tử, các các tín đồ một ngày Chủ Nhật không họ có đến ba khóa lễ dành cho ba đối tượng khác nhau còn đang ghi đó ngày Chủ nhật ở các chùa vắng hoe. Vì các phật tử đi chơi hết rồi Có một số phật tử Tùng Thành đó, Thì đến chùa Tụng Kinh vào mọi buổi tối Và cái tập tục này mới có khoảng 8 thập niên Tức là từ thập niên 30 của thế kỷ 20 thôi Từ Phan Thiết cho đến mũi Cà Mau Vì là phát triển mạnh nhất là ở Sài Gòn Còn ở uh, Huế cho đến hết cả miền Bắc đó thì hầu như là 6 giờ rưỡi chiều đó Là các chùa đóng cửa hết rồi. rồi các Phật tử đi chùa Vào ngày sóc vọng Rằm mùng 1, 14, 30 Rồi các ngày kỷ niệm Phật Như thế là quá ít, Chưa đủ Chưa thấm tương trạng Do đó, đó thầy khuyên các Phật tử đó Dầu bận rộn cỡ nào Thì ngày cuối tuần đó, Chúng ta cũng phải dành ra được tối thiểu 2 giờ đồng hồ Đi lễ Ở tại chùa nhất là những chùa có thuyết giảng để cho ta mở bằng trí tuệ chứ còn đi chùa mà chỉ có lại Phật là tụng kinh trì chú niệm phật không không đủ nó thuộc cái, cái dạng là phật tử tín ngưỡng thôi còn rất thấp chưa thấm béo vào đâu hết á như vậy đó một năm chúng ta có 48 tuần lễ ít nhất một năm chúng ta phải có 48 lần đi chùa nhiều phật tử tuần thành đó, người ta đi chùa mỗi ngày rồi, để giải stress, chuyển hóa những cái căng thẳng, nó khổ niềm đau, vì đọc các kinh phật mà có nghi ngẫm á, chúng ta thấy nó sâu sắc lắm, có nhiều cái bế tắc rồi trước đây mình không biết làm sao, phải tháo mở đó, bây giờ đọc ra những cái à, phương châm, cảm nang, nghệ thuật là kết thúc đó, chúng ta thấy nó, nó nhẹ nhàng vô cùng, Cũng giống như các võ sĩ mặc dù đó là tứ đẳng quyền đai mỗi ngày phải tập lại các cái đo và động tác mà mình mới bắt đầu học từ ngày đầu tiên đó là những cái động tác đấm đá căn bản đó trung bình tấn v v chứ vậy là cái đó chỉ dành riêng cho những người mới mới vào và võ võ sư cũng phải làm công việc đó hàng ngày thôi thì các phật tử dầu đã hiểu phật cỡ nào đi nữa ngay cả tăng ni dầu là tu học phật mấy chục năm đi nữa mỗi ngày cũng phải đọc kinh văn ôm võ luyện để phải tham nhập được. B. Phật tử có học Phật, học Phật đó thì chúng ta học qua các phương diện như sau: học Phật tại các lớp Phật học. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 150 lớp Phật học ở tại các chùa, chùa giác ngộ chúng ta đó, thì có hai lớp Phật học Bắc chánh đạo căn bản và chuyên sâu. Mỗi tuần học 2 ngày tối từ 7 giờ đến 8 giờ rưỡi. Ở trên lầu 4 và lầu 5 của, của của tòa nhà này. Và ngày chủ nhật vào lúc 6 giờ rưỡi tối đó thì có một buổi thuyết giảng của thầy. Rồi những ngày sám hối 14 và ngày cuối tháng âm lịch á lại có thêm hai buổi giảng của thầy nữa. Như vậy đó, trung bình đó một tháng ở chùa giác ngộ chúng ta có 7 buổi thuyết giảng Việc học Phật nó giống như là mưa dầm tắm đất vậy Lâu lâu mới ngồi vô một buổi để nghe thì nó không nghe được cái gì Nghe xong rồi chữ gì nó bay hết Vì có một số khái niệm nó mới mẻ Mình chưa quen, dễ buồn ngủ nhưng mà chịu khó nghe Nghe chưa hiểu hỏi những người tu học trước mình Đừng mắc cỡ gì, đừng ngại ngùng gì, đừng tự ái gì hết trơn á, Cứ hỏi hỏi càng nhiều mở mang càng nhiều. Học Phật qua các cái buổi giảng tại các khóa tu, thì một số chùa có những khóa tu, khóa tu nào cũng có khóa giảng, có khi đó giảng buổi sáng, có khi giảng buổi trưa, có khi giảng buổi chiều. Ít nhất là trong cái ngày tu đó chúng ta nghe được Phật pháp một tiếng rưỡi đồng hồ. và nghe Phật pháp càng nhiều hết mê tín dị đoan không còn nỗi sợ hãi nữa chúng ta vẫy tay chào với những cái tập tục với là không đúng để cho ta sống một đạo Phật sâu sắc hơn ngoài ra quý vị có thể học Phật bằng cách là học thêm tại cái lớp đào tạo từ xa của học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nơi mà thầy đang làm hiệu phó thì chương trình cử nhân Phật học á, của đào tạo từ xa nó gồm có 4 năm nếu ai muốn học chính thức á, thì có dân bằng khi mình thi đậu và đầy đủ được các tính chỉ còn ai có thời gian đó thì có thể học học ké thôi vì cái phần thâu âm của các bài giảng này được phổ biến ở trên trang web của trường v b e du.vn đó là trang web chúng ta chọn vào cái đào tạo từ, từ xa để nghe năm thứ nhất, là năm thứ hai, năm thứ ba tuần tự theo các môn vậy đó chúng ta sẽ có một cái kiến thức bao quát về Phật học căn bản mà các tăng ni đó được đào tạo để sau này làm giảng sư tăng ni nào tốt nghiệp cử nhân Phật học tại học viện Phật giáo Việt Nam giảng kinh tế pháp khác với những tăng ni tự học vì tại trường Phật học á có đến vài chục các tăng ni lão thành dạy cho từng khoa. Ví dụ như thầy làm trưởng khoa triết học Phật giáo thì có nhiều các vị tiến sĩ Phật học khác cùng dạy. Mỗi người có một cái kinh nghiệm riêng, có kiến thức chiều sau có kiến thức chuyên môn riêng và mình học ở nhiều người đó thì tự động á cho đầm mở mang kiến thức đó, rộng rãi hơn. Ngoài ra quý vị có thể tự học qua các trang web của chùa giác ngộ cũng như một số trang web của những cái chùa khác như là thư viện hoa sen chấm ọt Quảng đức chấm cơm con đường giải thoát đó là ba trang web về văn bản kinh sách và các bạn nghiên cứu về phật giáo còn về âm thanh đó thì có thể xem thêm chùa Hoàng pháp tu Tư viện tường vân hòa cái phật âm chấm cơm chùa giác ngộ chấm cơm về ba Hoàng pháp của chùa giác ngộ riêng chùa giác ngộ chấm cơm không là có ba mấy trăm bài giảng này Bà Hoàng Pháp chấm cơm Đã có gần 1.000 bài giảng Có 50 tăng ni Tại tp phố Hồ Chí Minh Và Phật âm chấm cơm Khoảng 30.000 video bài giảng Của gần 100 tăng ni Trong nước và nước ngoài về phương diện này Không có chùa nào hơn chùa giác ngộ được Chỉ cần có một cái kết nối internet Là chúng ta có thể tự học Phật được Đang lúc nấu cơm Thậm chí là tắm rửa Đi nhà vệ sinh Quý vị mở băng giảng lên Chẳng có tội lỗi gì hết á Tiết kiệm thời gian thời hiện đại này chúng ta có phước để tận dụng được các tiện ích của cái thuật số Hãy sử dụng một cách khôn ngoan về nó Chứ đừng có ngày nướng thời gian ở trên Face Chia sẻ cảm xúc đưa hình ảnh rồi Bình phẩm chuyện này chuyện nọ rồi vô mấy cái trang mạng lá cải Đọc những cái chuyện thị phi luôn Nó bơi cái đầu óc mà chẳng có lợi ích gì hết ta Đọc những cái trang web có chiều sâu Tăng trưởng tri thức Chúng ta sẽ thấy cái kiếp người mình là quý báo Như vậy đó Phật tử uh, chuẩn là chúng ta phải đi chùa thường xuyên này, Rồi phải là có học Phật này. C Tham gia các khóa tu Chùa giấc ngộ vào ngày 13 Xin lỗi 19 tháng 3 2016 Sẽ có tu uh, cho những người uh, trung niên và lão niên là nhằm vào ngày thứ bảy hàng tuần và trước mắt thì một tháng chúng ta tổ chức một lần và ngày 20 tháng 3 tới một ngày sau đó thì có khóa tu dành cho thanh thiếu niên thầy quan niệm rằng đó việc tu học phải thích hợp với nhóm lứa tuổi vì nội dung nhận thức thói quen lối sống của nhóm lứa tuổi khác nhau đó nó dẫn đến các cái cái, cái, cái tiêu thụ Phật pháp cũng khác nhau trong thời gian qua phần lớn là chúng ta à, sử dụng cộng thông đó trong một cái giảng đường một bà già 90 tuổi cũng ngồi một cô bé 5 6 tuổi cũng ngồi chung à, Người già hiểu được thì uh, trẻ thơ đó không hiểu thanh niên hiểu được thì người già buồn ngủ nó không thích hợp cho nên chứ là phải phân chia các cái nhóm đứa tuổi đây và chùa chúng ta đó, riêng chánh điện là có sức chứa 600 người Ở từng trận và các lửng Ở uh, thiền đường lầu 3 có sức chứa 400 người ở lầu 4 lầu 5 mỗi lầu có 3 phòng và trong đó có mỗi một phòng lớn có Sức chiếu khoảng 150 người Nếu mà ngồi hết ở các lầu Và gắn kết bằng hệ thống máy chiếu đó Thì chùa chúng ta có thể chứa được Một lúc để tu là 1.200 người Do đó, đó Rất mong các quý vị dành thời gian Tham dự khóa tu Một ngày chỉ có 7 tiếng đồng hồ thôi Chúng ta sẽ thấy cuộc sống của mình Nó có giá trị hơn Nó tỉnh lặng hơn Sống chậm lại Thực tế là sống tỉnh lặng hay hơn sống chậm Bởi vì gần như là 1 phần 3 dân số thế giới đang sống chậm rồi Sống chậm về cái cá tánh Thí dụ như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal Thái Lan, Lào, Campuchia Nói chung là những nước ảnh hưởng là nhân quá của Ấn Độ Đều là sống chậm hết Họ cười rề cười rề, Vì họ thờ con bò Thờ con voi Thờ con rắn Là những con mà nó chậm chậm Không thể nào tưởng tượng được Thờ thằng Linh nào thì tự động nó ảnh hưởng đến cái cá tánh mình như thế đó Mình thờ Phật thì mình ảnh hưởng trí tuệ Ảnh hưởng lòng từ bi Ảnh hưởng cái sự năng động, tích cực, lạc quan, sáng tiến, sáng tạo, phụng sự Thờ tất Qua Thế Âm thì chúng ta ảnh hưởng được cái cái sự hiểu biết, cảm thông Nhân ái, vô ngã vị tha Cho nên đó, cái từ đó, sống nội tỉnh Sống điềm tĩnh nó sâu sắc hơn là sống chậm Sống chậm nó nói về cái tốc độ những người chậm lục á, về bản chất họ lại sống chậm hết Sống chậm đó chưa phải là tốt Cà rê cà rê Mất hiệu quả, lao động Người nào mà chậm quá đi đâu xin việc làm Làm thời gian rồi chủ ta cũng giải thể mình Cắt hợp đồng với mình Mình phải nhanh nhẹn, thông minh, sáng suốt, tháo vát Tích cực, lạc quan yêu đời Chứ không thể chậm cà rê cà rê được Cho nên phải tham dự khóa tu để chúng ta phản tỉnh chính mình Phản quan tự kỹ đó là Xem lại chính mình, nhìn lại chính mình soi gương nhân cách chính mình Bình thường là chúng ta thường hứa ngoại Chúng ta ít để ý về bản thân mình lắm Và vậy đó trong sự hứa ngoại đó Chúng ta đánh mất nhiều giá trị cao quý Và việc tham nhị các khóa tu đó Ngoài việc đó là đọc kinh Rồi tỉnh tọa Chúng ta còn nghe Phật Pháp sau một ngày tu như vậy đó tâm mình trở nên sáng suốt hơn bình an hơn mọi căng thẳng được giải phóng đi ở đây có ai biết steve jobs người đồng sáng lập Apple không chứ ai biết giơ tay lên rồi giới trẻ mới ít biết như vậy steve jobs là thiên tài về kỹ thuật số Trong uh, 56 tuổi có mặt ở trên cuộc đời này đó thì chốt đã để lại 265 bằng đồng phát minh sáng kiến sáng tạo Phục vụ cho giá trị nhân sinh Quý vị biết lý do tại sao mà ông có nhiều sáng kiến sáng tạo như thế không? Vì ông ấy là Phật tử Có lẽ là cái thông tin này nhiều Phật tử không biết đó Xuất thân từ một người thiên chúa giáo nồi sau khi bị những người đồng nghiệp của mình đó, lội trừ mình ra khỏi công ty mà ông ấy đồng là sáng lập lên Nếu là người khác đó, là T-Shop đã có thể hẳn đề hẳn người Và không để chào chung với những người đã, 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 đã tẩy chay mình Rất may mắn T-Shop đã đọc được sách Phật Anh đã quyết định bay sang Nhật Bản để tu thiền và sau vài tháng tu thiền đó, Steve Jobs quay trở về lại Mỹ đó là một con người hoàn toàn mới, sâu sắc hơn, điềm tĩnh hơn, sáng suốt hơn Phát minh sáng kiến sáng tạo nhiều hơn Và làm cho anh ấy nổi trọ như là một cái cái vì sao bắt đầu Các ứng dụng của Able và nhiều ứng dụng kỹ thuật số Mà hiện nay đó đã có 3 tỷ rưỡi người trên hành tinh này sử dụng đó Là nương vào các phát minh sáng kiến sáng tạo của Steve Jobs Do đó đừng có có nghĩ rằng là bây giờ tôi học nhiều lắm công việc bận rộn lắm không có thời gian đi chùa Đó là chúng ta biện hộ thôi Nếu nói về bận rộn ai bận rộn không? Tổng thống thủ tướng của các quốc gia Mấy năm trước khi George Bush Lúc đó là tổng thống của Hoa Kỳ Đến làm việc tại Việt Nam mỗi buổi sáng trước khi đến phủ thủ tướng của Việt Nam đó thì ông ấy ghé nhà thờ đá tại Hà Nội để cầu nguyện. Dĩ nhiên cái hành động cầu nguyện của ông ấy nó có hai cái cái mục tiêu, mục tiêu về chính trị tôn giáo, kêu gọi cái cái tự do tôn giáo cho những người theo chủ giáo và tín lành của ông. Nhưng mà mặt khác nó cũng thể hiện cái thói quen của những nhà lãnh đạo các quý là tiên tiến mà phần lớn họ thuộc về thiên chúa giáo, tin lành giáo hồi giáo đó thì họ có đời sống tinh thần tôn giáo của họ, họ quý trọng đó, rất tiếc là lãnh đạo của chúng ta ở cấp độ cao cấp á, bao gồm bộ chính trị và trung ương đảng đó rất nhiều người là phật tử nhưng ngại thừa nhận cái cái lai lịch phật tử của mình, Để vì đó, mình ngại rằng là nếu công khai hóa nó ra đó thì là bị các tôn giáo khác ta phân bì chúng tôi rất là tâm đắc với ông Bác Cái ông nguyễn bá thâm Kêu ông ấy à, có cái chủ trương với tư cách là bí thư thành ủy đà nẵng là cho phép xây dựng cái tượng Quan âm 87 mươi mét tại một cái bờ biển tuyệt đẹp và xây các một cái chùa thật là lớn đồng thời khích lệ các doanh nghiệp đóng góp vào thì một số linh mục ở tại đây ta mới kiến nghị ta kiện ông tại sao không có phân biệt đối xử chúng tôi xin nhà thờ thì không cho Mà xin chùa thì được ưu tiên Ông trả lời Các linh mục hải xem xét Trong lịch sử 2.000 năm tồn tại của Phật giáo Và mấy trăm năm tồn tại của Thiên Chúa Cái công của Phật giáo như thế nào Đối với đất nước này Nếu như Thiên Chúa giáo mà có công được như thế Thì chúng tôi sẵn sàng giúp thôi Công mình ít mình, mình phân bì với người công nhiều sao được Thế giới này người ta đều có thưởng hết Cuối năm Ở các thế giới thế giới phương Tây người nào mang lại doanh thu lớn đó, cho công ty đó, tập đoàn đó được thưởng rất là thịnh là là là, 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 là trọng thị. có người được thưởng là 100 triệu đô mỹ kim, vài chục triệu mỹ kim ở Việt Nam mình thưởng tết là được 200 triệu là ghê lắm rồi. còn nhà nước là, Việt Nam là gần như không có thưởng, thưởng là thưởng ít lắm. cỡ uh, uh, phó tổng giám đốc của uh, vì campaign ban thì tiền thưởng đó, mà với cái doanh thu tạo ra đó, là tiền lời đó khoảng 2.500 tỷ Việt Nam đó, thì tiền từ thưởng được có 100 triệu hoặc 200 triệu là nhiều cho nếu đó là các doanh nghiệp phương Tây người ta có thể thưởng đến là một hai triệu đô la thì về tôn giáo cũng thế cho nên đó, ông Nguyễn Bá Thành có cái chính sách Ủng hộ Phật giáo rõ ràng ở tại Đà Nẵng Vì Phật giáo đóng góp cho dân tộc này nhiều So với các tôn giáo khác Về mọi phương diện Do đó đó Chúng ta không có cái gì mà phải Gọi là gọi là, là là sợ hãi Về cái lai lịch Phật giáo của mình Chúng ta phải hãnh diện tự hào như thế chị Hướng Dương đó, Sau khi bị tai nạn xe lửa cán cục chân từ một người tự tử, vậy đã sống lại với tư cách là một phật tử và đến năm bà bầu chọn chỉ là người gương mẫu của thành phố Hồ Chí Minh đó, thì những người bầu chọn mới ra cho chỉ một điều kiện là trong cái một tôn giáo phải để là không, chị ấy đã trả lời với cái ban tuyển chọn của mình á, nếu các anh chị thấy rằng là tôi có đóng góp cho thành phố Hồ Chí Minh này, Nó riêng và toàn quốc nói chung và hoạt động thư viện sách đó cho người mù Đầu tiên và hiệu quả Thì đừng nên bận tâm tôn giáo của tôi Nhờ Phật giáo mà tôi được như thế Tôi không có lý do gì mà phải đi phủ định Cái 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 lai lịch Phật tử của tôi cả Và sau nhiều ngày đấu tranh Cuối cùng ban tội chức phải chấp nhận Ghi trong cái mục lý lịch của Hương Dương là Phật tử Ép buộc như thế là bắt công Trước đây đó thì có những lý do tế nhị Các đảng viên không kê khai Trong lý lịch chung với minh nhân dân Trong hồ khẩu là Phật giáo Bây giờ đó đảng đã bỏ điều lệ đó rồi Người ta không còn có có cái áp buộc đó nữa Nó chỉ có những cái quy định Gọi là không thành dân Lạc hậu lỗi thề của một số người cố chấp thôi Còn cái chủ trương của chính quyền Việt Nam Là không như thế Nhưng mà do cái quan niệm xã hội Người ta dè dặt như thế thôi Do đó đó, nhờ tu tập Phật, chúng ta có những cái sự thay đổi rất tích cực và và những cái tích cực đó nó làm cho mình trở hạnh phúc hơn, giàu sang hơn, phú quý hơn, rộng lượng hơn, bao dung hơn, tha thứ hơn, cao thượng hơn. Và hãy hạnh phúc với điều đó. Điều năm. Phật tử làm Phật sự ngoài cái mức tiêu chuẩn là phật tử hiểu về phật pháp có tu về phật pháp thì loại phật tử tiêu chuẩn cao nhất này đó phải biết dấn thân làm các phật sự thiện sự và từ tiện xã hội về phần này đó chúng ta chưa được phần trăm các phật tử tham gia đó là điều rất đáng tiếc nhiều phật tử còn ngộ nhận rằng là cái công việc hoàng pháp đó, Dành riêng cho các tu sĩ Đó là ngộ nhận lớp Đại vật đại thừa với sự ra đề Của kinh Duy Ma Cật Với hình ảnh của bồ tát cư sĩ Duy Ma Cật Khích lệ Các cư sĩ tham gia vào vai trò tri thức Phật giáo Hoàn Pháp Phật giáo Giáo dục Phật giáo Để góp phần cải thiện đời sống xã hội và quần sinh Phật sự quan trọng nhất của Phật giáo đó là gì Giảng kinh thuyết Pháp Khai tâm mở trí xóa mê tín dị đoan, Chiều mái chân lý, Giới thì phải dẫn dắt người khác trở thành Phật tử. Cái công việc này đó, thầy thường sinh biết nó cũng giống như đó, vai trò chính của bác sĩ là phải chẩn đoán được bệnh và điều trị hết bệnh để cam kết phục hồi sức khỏe và tuổi thọ, cũng như là hạnh phúc cho người bị bệnh. Phật tử làm Phật sự đó cũng phải làm sao đạt được cái cái công việc là chia sẻ Phật pháp. Cho những người hữu duyên Và cho những người đi sau Đến Phật giáo sau mình Cho nên đó, chúng ta không nên đó, Là hưởng chân lý Phật đó, Cho riêng mình Chúng ta phải thấy là Từ đó trong tôi bừng nắng hạ Mặt trời chân lý trói qua tim Hồn tôi là một vườn hoa lá Rất đậm hương và rộn tiếng chim chân lý của Phật Mượn bài thơ Tố Hữu Để nói về cái giác của lý tượng Phật đi Tại vì Bài thơ này nhiều người biết Không phải đó là hay nhất Nhưng mà nhiều người biết nhất thì chúng ta cũng phải cảm thấy là chúng ta có một cái bước ngoặt rất quan trọng trong cuộc đời kể từ khi làm Phật tử. Và do đó đó phải cam kết với chính mình và mình phát nguyện trước Đức Phật chứng minh rằng là con sẽ giúp cho người thân của con bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em người thân của mình á được làm Phật tử. Vì hạnh phúc này không dành riêng cho chính mình mà phải được chia sẻ chung. giá trị tốt càng phải được chia sẻ. đối với các anh chị em đang trong cái cái ngưỡng cửa hôn nhân đó, thì nên nhớ lời Phật dạy chọn chồng hoặc là vợ tương lai của mình á phải hội đủ được á bốn điều kiện, thứ nhất đồng tôn giáo tức là cùng là Phật tử để có thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, giải thói quan giống nhau. Từ đó nó dẫn đến cái cái việc là đồng nhau về cái cách chi tiêu tài chính chết giáo dục con định hướng tương lai cho con cái lối sống cá nhân chăm sóc gia đình bên vợ bên chồng bên nội bên ngoại rồi giao tế trong nhà ngoài phố vân vân ít có va chạm nhau đấu khẩu nhau cãi vã nhau tranh chấp nhau hận thù nhau thì hạnh phúc đó mới bền vững được còn hôn nhân khác tôn giáo đó, thường á, ly dị rất là cao bởi vì cái khác biệt về nhận thức khác biệt về lý tưởng khác biệt về lối sống và khác biệt về cách giải quyết vấn đề cho nên phải cố gắng tìm những người Phật tử làm bạn đề của mình. Thứ hai là cùng đạo đức. Một người thì ăn chơi, xa đọa, thoải mái; một người đó thì gia giáo, chuẩn mực như, như nước và lửa, làm sao đồng hành với nhau? Một người đó thì biết giữ mình, một người thì buông thả, không thể nào sống chung với nhau lâu dài được cho nên đó khi chọn vợ chọn chồng đừng nhấn mạnh đến cái cái phước tướng là đẹp gái đẹp trai đẹp gái đẹp trai mà đầu đất không có gì hết về thì thôi thua thứ ba đó là à, đồng sự hiểu biết cái này rất quan trọng để có được sự hiểu biết đó, không nhất thiếu chúng ta phải có bằng cấp ngang nhau hiểu biết nó thuộc về kinh nghiệm cũng có những hiểu biết đó, nó thuộc về học ở trường lớp Phó học cả hai càng tốt Chúng ta có cùng hiểu biết đó, thì ít va chạm Chúng ta biết tương dưỡng thương lượng Là nhường lẫn nhau nhịn lẫn nhau Để vượt qua những cái thách đố trong đời và thứ tư là, là Là cùng sự rộng lượng Để có thể mình cùng bố thí cúng dường làm phước tu đức là giúp gia đình không có thiên nặng hoặc là bên chồng hết hoặc là bên vợ hết chúng ta phân chia đồng điều để cho đẹp lòng cả hai bên nội ngoại đó là bốn yếu tố mà theo đức phật đó cặp nam nữ nào hội tụ đủ khi đến đó hôn nhân đó, thì hôn nhân đó bền dững đến răng long tóc bạc Do đó các Phật tử phải phát nguyện Là mỗi tháng tối thiểu phải độ được một người Hoặc người nào kém chút xíu là 2 tháng phải độ được một người thành Phật tử Để cùng trải nghiệm hạnh phúc giống như mình Về cái loại Phật sự thứ hai đó là chúng ta tham gia vào các công việc Ở tại một ngôi chùa mà mình đến sinh hoạt Ta cúng dường 1 giờ, 2 giờ vào những lễ dịp, những ngày Và mình rảnh để cho cái hoạt động phật sự cho đó nó được hanh thông, được tốt hơn hoặc là chúng ta có thể làm tham gia các hoạt động thiện sự từ thiện xã hội do các chùa chủ trương khởi xuống là thông qua các việc đó đó chúng ta chia sẻ Phật pháp tức là đưa Phật pháp vào trong các hoạt động từ thiện và các hoạt động xã hội chỗ nào mình cũng lòng ghép được với tư cách là CEO rồi hội đồng quản trị hay là giám đốc tổng giám đốc hoặc là trưởng nhóm chúng ta có các nhân viên dưới trước của mình và dẫn dắt một cách khéo léo thì các nhân viên đó người ta thấy cái giá trị người ta sẽ sẽ theo thôi có một số người lúc đầu không cảm nhận được nó tại sao tôi phải bị bắt buộc nhưng rồi người ta sẽ biết à vì mình dẫn đến cái con đường cao quý mà chứ đâu phải dẫn đến cái con đường sao à, à, đỏ đâu cái đó phật giáo gọi là gì Tạo ra quyến thuộc bồ đề Bồ đề có nghĩa đen là giác ngộ Quyến thuộc này quyến thuộc giác ngộ ngoài cái quyến thuộc quyết thống Theo gen di truyền Chúng ta có quyến thuộc giác ngộ Tức là những người bạn đạo Dẫn dắt nhau Hướng dẫn nhau Khi đọc được một quyển sách hay đó Chúng ta chia sẻ với người bạn của mình Người thân của mình Khi nghe được một băng giảng hay đó Chúng ta ấn tống ra Và giúp cho người khác cũng vượt qua cái khổ đau Giống như trước đây mình đã từng gặp phải chị cúc và anh 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 phúc là hai vợ chồng làm việc này mấy chục năm nay rồi. À, rất là bảo mật các anh chị em nên bắt chước theo cái cái phong cách này khi cảm nhận được cái gì hay đọc được cái gì hay nghe được cái gì hay nhớ là đừng thưởng thức nó một mình chuyển một đường link cho người khác nó chỉ tốn có vài giây thôi mà đôi lúc nó cứu được một kiếp người cái giá trị đó chúng ta không nghĩ là là một hành động nhỏ mà có cái 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 hệ hậu quả cái kết quả lớn như thế đâu. Nhưng mà thật sự nó có. Vì thầy làm giảng sư từ năm 1992 nay là 23 năm rồi. À, những cái hạnh phúc mà người ta đạt được khi nghe giảng và thực tập theo đó, người ta chia sẻ qua email, nhắn tin qua điện thoại, gọi qua điện thoại. Mình mới cảm nhận được mình mới biết được. Có những cái tưởng chừng đơn giản nhưng mà lợi lạc lớn lắm. Do đó tận dụng mỗi thời gian để tạo phúc cho mình Tạo phúc cho đời Để cuộc đời của mình nó có giá trị hơn Kính thưa các Phật tử Đó là năm nhóm Phật tử Hai nhóm đầu đó là Phật tử Hoài Cống Chùa Gồm Phật tử như người bình thường Và Phật tử chỉ thuần tín ngưỡng Ba loại Phật tử sau là Phật tử Thấm Tương Chào Thế giới là Phật tử Tiêu Chuẩn Có Tam Quy Ngũ giới. Thứ hai đó là Phật tử đó là À, có à, Đến chùa sinh hoạt Có học Phật, có tu Phật Và thứ ba đó là Phật tử biết làm các Phật sự Cùng với các thầy các sư cô Là việc đó Thì thầy kỳ vọng rằng đó, Cái bước hoạt trong đời bắt đầu từ ngày hôm nay Các anh chị sẽ trở thành Phật tử Từ hạng thứ ba, thứ tư, thứ năm Đừng sợ rằng là mình không có thời giờ để làm việc đó chỉ cần có tấm lòng Có nhận thức đúng thôi Chúng ta sẽ không để thời gian trở nên vô ích Thay vì một ngày Mình nướng ở trên Facebook Hay các trang mạng xã hội Là 3 giờ 4 giờ thì chúng ta dành ra 1 giờ 2 giờ để làm thiện sự và phật sự Đâu có khó Chúc tất cả an lành trong chánh pháp Và hành động trong cuộc đời Nam Mô quan thế Tạm Bồ Tát ma Ha Tát